0: Ya es miércoles, ya se fue otra semana y no he hecho ejercicio, no empecé la dieta. Uf, el lunes empiezo. Hola, bienvenidos a este episodio de el lunes empiezo, que además vamos a empezar con las entrevistas, también con las personas que les platicaba en el primer episodio, que son cercanas, eh, que además han logrado cosas muy interesantes en el deporte en el que se dedican y que además son personas como nosotros que tienen un trabajo, que tienen eh, familia, que tienen mascotas, que tienen las miles de responsabilidades también además de ser deportistas y no solo son atletas como muchas veces vemos que los grandes atletas solo son atletas y por eso logran cosas tan maravillosas, pero esta vez tenemos... Y platicaremos con personas comunes y corrientes que, que han logrado grandes cosas aún, con todo lo demás que tienen que hacer. Entonces, quiero darle la bienvenida a quien también fue en un momento un colega de trabajo y ahora ya se volvió, además del colega de trabajo, un amigo. Y pues les presento a Gonzalo Nadal. Hola Gonzalo, bienvenido.
1: Hola Excel, buenos días, muchas gracias por invitarme a, a tu podcast.
0: Pues primero quiero que sepas que Frank también te dio la bienvenida, por eso estaba ladrán. De Frank. Eh, primero que nada quiero que nos platiques, ¿cómo es que fue que llegaste a hacer fit o al ejercicio? ¿Cómo empezó tu acercamiento o cómo fue tu acercamiento, mejor dicho, al ejercicio?
1: No, mira, yo, yo creo que si son cosas tal vez diferentes, ¿no? o sea, yo creo que uno puede hacer ejercicio sin tener un estilo de vida más sano. Eh, y, y, y creo que en el momento en el que se juntan ya cambia un poco la dinámica, ¿no? porque tiene que ver con la conciencia de algo. Eh, yo empecé a hacer ejercicio pues de niño, yo creo que por dos razones. La primera es porque eh, mi papá, a mi papá le gustaba mucho hacer ejercicio. Era, era, era un tipo que él, eh, además tenía como unas capacidades Particulares, o sea, un tipo que tenía como muchas capacidades atléticas, un tipo corría muy bien, o sea, tenía corría maratones y tenía gran, o sea, muy buenos tiempos, estaba bajo de las dos horas y media, tipo corría duro. Y este, y es como que yo siempre lo veía como algo eh, admirable, ¿no? Cuando ves a tu papá, y es un poco tu eh, héroe en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, pues porque. Eh, a mí lo que me divertía era jugar fútbol de niño y jugar lo que fuera, ¿no? O sea, jugar fútbol, jugar fútbol americano, jugar este, y lo que lo que hubiera en la escuela y pues también con, de niño iba jugando. Entonces, yo creo que en mi caso pues, hubo como un inicio lúdico, ¿no? Entonces, el, y, y creo que es, es, es muy bueno, ¿no? El, el, el deporte como esta actividad pues, que te divierta, ¿no? Y que... En el, no sea necesariamente lo que muchos niños hacen, que solamente están jugando videojuegos están, ¿sabes? Yo también entiendo que hay como un contexto que hace que sea a veces más complicado tener actividad física pero yo sí creo que la actividad física tiene un montón de beneficios cuando eres niño este pues, no únicamente en términos físicos, como su nombre lo dice, sino en términos de carácter, sociales este y demás, y que he ido en un montón. Entonces, yo te diría que pues, yo empecé en el haciendo deporte pues, para divertirme. Yo, yo jugaba fútbol de niño. Este, todo el mundo tiene un pasado tenebroso. Entonces, yo jugaba en el América cuando estaba chiquito. Muy tenebroso,
0: eh.
1: Cuando era niño, pero bueno, este, ningún papá es perfecto. Y este, eh. pero después rectifiqué el camino y cuando. Empecé a jugar, la verdad es que en el fútbol era muy bueno, o sea, jugaba más o menos, era como un dron, pero no, no era tan bueno. Y como a los 14 años, este, em, me fui a probar con los Pumas, pero jugar básquet. Y jugué ahí básquet algunos años. Entonces, este, me quedé en el equipo, era seleccionado, jugábamos en los campeones de la ciudad, y jugábamos nacionales y demás. Y ahí... ahí eh, creo que ahí fue donde tal vez sí ya hubo como una conciencia un poco más clara de que había que entrenar y había que tener un cierto sacrificio para poder tener algún tipo de resultado cuando jugaba fútbol pues, me divertía pero cuando jugábamos básquet y sí pues, estaba compitiendo contra otros para tener un lugar después estábamos compitiendo contra otras escuelas o, o equipos que a veces eran de o de prepa popular o de israelita o quien fuera había una conciencia de que tenía, tenía que esforzarme o teníamos que esforzarnos como equipo para poderle ganar a, a, a los demás. Entonces, creo que ahí como que se iba construyendo también como esta cosa que es competitiva y que creo que es muy importante la formación de la gente. ¿no? Entonces, yo creo que así fue como empezó más o menos. ¿no?
0: Pero que, justo qué padre que dices que empezaste desde muy niño, muy niño como inspiración de tus papás porque... No todas las personas tienen esa posibilidad de ver a sus papás haciendo ejercicio. O sea, me imagino que también hay muchos niños que tienen a sus papás trabajando mucho tiempo o que pues también no traen esa quizá cultura o, o ese chip del deporte de hacer eh, actividades físicas. Y otra que sin duda los tiempos sí han cambiado mucho y ahorita vemos a los niños pues pegados a los a las tabletas, a los videojuegos y el ejercicio es muy reducido pero Frank dice que está de acuerdo también.
1: Okay.
0: Está muy participativo el día de hoy, Frank, en este podcast. Entonces, sí, qué padre que, que de niño empezaste como con esta, estas actividades y después ya que entendiste que se tenía que entrenar para lograr algo más eh, pues consolidado, no más resultados, más hago ocupar lugares. De ahí, ¿cómo...? Twist, o sea, yo te conozco porque nadas, pero de, me, ahora me cuentas toda esta, esta eh, background de fútbol, de básquet. ¿Qué siguió después de que ya estabas en, en, en el básquet? ¿Cómo, ¿Cómo, ya que tenías esta conciencia de que tenías que se ha, que se había que entrenar para lograr algo, de ahí, cómo fue tu camino?
1: Mira, lo que pasa es que yo desde niño tenía. Cuando fútbol me lastimé la rodilla, entonces. Eh, yo tenía la, la rótula lateralizada, entonces a mí se me dislocó, se me dislocó muchas veces. Eh, este, y cuando yo pasé al equipo mayor de los Pumas, cuando estaba pasando de, de categoría, pues la exigencia era mayor, ¿no? Este, y en un entrenamiento, me, me, la, iba corriendo en, en los viveros y la rodilla se me zafó y iba, no, no me lo podía más acomodar, o sea, fue un desastre. Fue un momento en el que eh, yo decidí que no, ya no podía seguir este, jugando ahí, por lo menos en ese momento. Y, este, y entonces de, dejé por un tiempo como que, no sé si podíamos llamarle que era alto rendimiento, pero sí un, 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 o sea, una dinámica más demandante, ¿no? En ese momento. Jugué fútbol un rato en, en la universidad después después este, yo hacía ejercicio, pero... Hice ejercicio durante... Bueno, siempre, pero durante muchos años, por, tal vez con una pausa de dos años, cuando estaba empezando como a trabajar con más fuerza, pues más formalmente, digamos, y este, dos, tres años tal vez lo dejé, y después regresé, pero sobre todo porque me sentía bien. O sea, a mí, a mí lo que pasa es que me siento bien cuando hago ejercicio, ¿no? Entonces, eh, re regresé a seguir corriendo, y hacer un poco de gimnasio, eh, pero cuando tenía como 27 años, o estaba corriendo en cu y la rodilla me tronó feo, ¿no? Eh, y entonces cuando me truena, y que, o sea, como que siempre pensé que había que seguir, pero fue un momento en el que dije, es que, o sea, no puedo seguir igual, porque si sigo igual me voy a, o se voy a quedarme eh, con una lesión que ya no va a ser, no me va a permitir tener una vida normal. Yo muchas veces pensaba con qué tipo de dolor podía vivir, ¿no? Porque me dolía. Sí, claro. O sea, que tanto podía aguantar para poder seguir mi vida diaria, entonces, pero en un momento que dije, ya no me va a hacer bien. Entonces, empecé a buscar doctores para operarme, pero eh, eh, sabía que yo no, o sea, yo no quería parar, o sea, yo no quería dejar de hacer ejercicio, entonces busqué una alberca. Y este, y yo no había nadado desde que estaba en la primaria, tal vez primeros años de primaria. O sea, siempre me gustó mucho el mar, siempre me gustó mucho el agua porque a mi abuelo le gustaba mucho el mar. Pero no, pero no lo hacía, digamos, como no entrenaba, o sea, como una actividad formal. Entonces, buscó pues, una alberca que estaba cerca de casa de mi mamá como a los 27 años y empecé a nadar. Este, me operé de la rodilla. La verdad es que mi recuperación fue muy rápida y muy buena, porque pues yo que por lo mismo, porque tenía en la cabeza que yo quería seguir haciendo ejercicio rápido. Y en un mes yo estaba no te diría que al 100%, pero estaba en un nivel bueno, y mi, y mi operación fue fuerte, eso sea, no fue una operación, no, ni fue artroscopia ni fue, un, o sea, fue, o sea, fue medio de caballo, y este, y, y tengo dos cicatrices grandes en la rodilla. Y entonces empecé a nadar a partir de eso, o sea, sí llegué al agua.
0: Esto que dices de las lesiones, es porque también, eh, en algunos momentos cuando yo me he lesionado, se siente esta frustración horrible de que ya no puedes hacer nada o que quieres hacerlo, pero justo como dices, ¿con qué dolor o hasta qué nivel de dolor puedes aguantar para seguir? Pero creo que sí es muy importante que nos detengamos y valoremos justamente si vale la pena seguir con ese dolor y entrenando y haciendo, o le paras, te, te curas, digamos, te atiendes y le sigues, ¿no? porque me imagino que también no ha de haber sido muy fácil para ti, y sobre todo en una operación así, la paciencia.
1: Sí, yo, yo creo que el, el tema es un tema complicado porque eh, yo creo que sí tiene uno que saber distinguir qué, qué tipo de dolor tiene y con qué, o sea, cuando ya uno se está poniendo en un riesgo, pero también depende del momento. Y esto, la verdad es que, por ejemplo, cuando estoy me ha pasado que he estado cerca de, de alguna competencia o al, algún cruce en el mar y tengo algún dolor y si sí, voy con el doctor para decirle no, no, no me digas que pare, dime cómo seguir o sea, porque yo tengo que seguir o cuando estás a la mitad de algo que es importante y te sientes dolor, vas a acabar o sea, no, no 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 te vas a parar ni modo, ¿no? esto tal vez no es lo más sano pero hay veces en la vida que sí tienes que seguir, hay veces que sí tienes que aguantar el dolor, ¿no? Y hay veces que no. Eso creo que también es una decisión muy personal. Pero creo que cuando te pones en riesgo y puedes tener una lesión grande, paras, una grande, paras. O, o puedes poner en daño tu integridad, o ¿no? Paras. Claro. Este, pero si es algo manejable, pues sí, muchas veces sigues. verdad
0: Oye, y, la, y cuando saliste de la operación y de todo esto... ¿Tú tuviste como rehabilitación en algún lugar en particular, o tú solito, o cómo fue no, esta recuperación?
1: Yo, el, el doctor que me operó me recomendó con un fisioterapeuta, entonces yo lo que hacía es que tenía, porque la rodilla la tenía enorme, entonces eh, renté una maquinita, que lo que hacía era doblarte la rodilla así, poco a poquito cada día, entonces yo hacía una hora de eso en la mañana y una hora en la, en la noche, y, y el fisio iba a mi casa dos, como tres veces a la semana y me ponía ejercicios, Quedan muy parecidos a lo que sería algo de pilates en, 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 en mat, ¿no? No, no en reformas. Entonces, este, yo hacía igual una hora de fuerza en la mañana y una en la tarde, porque, o sea, no, no podía ni siquiera levantar. Cuando te hacen este tipo de cirugías, pierdes el tono muscular, entonces no, no, no puedes mover. Entonces, era re, re, reconstituir este, el músculo. Pero también creo que, cuando has hecho ejercicio toda tu vida, el músculo lo, lo regeneras bien rápido, ¿no? El cuerpo tiene memoria, entonces es mucho más rápida la recuperación de un cuerpo que está más o menos trabajado a, a uno que nunca, ¿no? Entonces, creo que eso me ayudó mucho. O sea, parte yo era muy muy disciplinado con, con, mi, con mi rehabilitación. O sea, hacía cuatro horas diarias fuertes. Y luego, como a las tres semanas, me metí al agua y empecé a nadar poquito. O sea, lo que podía. Este y como al mes, al mes y medio estaba lloviendo, sea, o sea, todavía normal. Pues, sí, pero sí, pues, sí la, la rehabilitación es tanto o más importante que la operación, o sea, es, es fundamental tener una nueva rehabilitación.
0: Sí, claro, y como muchas muchas personas dicen, te lesionas, paras y ahí te quedas y hasta que ya no te duela, regresas, ¿no? Yo justo con con mi oficio también he platicado mucho de este tema. Y lo que dices, creo que es más importante la rehabilitación y todo lo que hagas para fortalecerte otra vez, como tus músculos, ya sea la rodilla, la pierna, lo que sea que te hayas lesionado, porque si paras y ya dejas de moverte, porque por X razón, creo que eso sí es más dañino, porque el cuerpo como que, no sé, siento que a lo mejor se le olvida o no, pero es, creo que es peor no estarse moviendo a que aún... Después de todo esto, obviamente con los, con los ejercicios o lo que realmente te sirve para ese, ese, recuperarte, ¿no? Y bueno, y ya que avanzaste, que empezaste como ya a nadar y todo, ¿cómo fue que empezaste a hacerte más, digamos, más profesional? ¿Tuviste un coach? Porque déjenme contarles que Gonzalo es un gran nadador en aguas abiertas, ha logrado cosas bien padrísimas. No quiero decirles porque él. Él lo, él lo explica mejor y, y mucho más emocionante, pero yo cuando escuché que, que iba a hacer eso, me, me, de verdad me, me, me impresionó porque dije, ay, este cuate es mi jefe, en la, digamos, de, de alguna manera en el trabajo, y tú lo ves así como muy normal y que platicamos esto y lo otro y así, pero y de repente te dice, ay, es que cruzó un montón de kilómetros a mar abierto, y yo, ¿qué? Entonces eso a mí me sirvió también como... Para conocerlo, sí, también de esa disciplina y esa capacidad que tenía para hacer cosas de largo... De, ¿Cómo se dice? De largo... De largo de, de, de tiempos más de largos, la resistencia. de resistencia y que a veces en el trabajo necesitamos también estar bajo presión y que que, que sabía que, que en él había una habilidad para trabajar con ese tipo de situaciones. Entonces, cuéntame cómo es que fuiste llegando o acercándote más ya a esta parte más profesional del nado.
1: Pues mira, este, yo empecé a nadar un poco recreativo eh, y un, tal vez un par. Se entrenaba normal, nadaba tres cuatro veces a la semana, iba al gimnasio y después hubo una competencia en Bacalar y, y fui con mi primo y nadé poquito, nadé dos kilómetros y medio, fue la primera vez que nadé. Eh, en, en, en aguas abiertas nadé un par de veces ahí un par de veces en los ca en, no es cierto, en, en playa del Carmen, había unas competencias íbamos un poco para, entonces, sí, para, para, pues, probar, el, para probar lo que era nadar en aguas abiertas y también tengo un poco familiar, iba con mi primo que nada, nada bien y unos años un par de años después conocí me cambié de alberca, también fue un poco casualidad me cambié de alberca y conocí a Nora Toledán Nora no es, yo creo que, sin temor de equivocarme, la mejor nadadora de aguas abiertas que ha habido en México. Es, este, es, es una bestia, la verdad. Es una super nadadora está en el Salón de la Fama. Es... Además es curioso, porque es un deporte en el que yo creo que las, son los mejores atletas, o las mejores atletas son mujeres. Sí. Este... Y yo, honesto, si me preguntas a quién admiro en este deporte, es, o sea, se me ocurren 10 mujeres y tal vez uno o dos hombres, pero sí, sí, hay, un sí, tema, sí. hay un tema interesante. ahí sí. Entonces, este, me la encontré en la verca y ya me invitó a nadar con ellos. Entonces, empecé a entrenar. Y, este, y sí, fue un, fue un cambio muy importante, porque antes la verdad es que no me entrenaban, yo me entrenaba un poco como yo. Algún día me agarró un entrenador por ahí, me entrenó para algo, pero no, en realidad no, no era muy formal. Y entonces ella me empezó a entrenar. Y siempre empezó a subir mucho el volumen de entrenamiento. Y yo iba con el equipo y nadaba, y de repente un día me dijo, oye, ¿y tú qué quieres hacer? Y no tenía mucha idea. Y le dije, bueno, pues yo quiero nadar. Este, no sé, ¿por qué no cruzamos de Cancún y es las mujeres? Y, este, y, me, y, y le pregunté, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo crees que tengo un mesito para entrenar? Y dijo yo que me había muy fregado y me dijo no pues como ocho meses más o menos ¿no?
0: entonces empecé a este,
1: entrenar y en el Inter pues fui a hacer una competencia um, este, se llama la ruta de la Recife, que está cerca de Cancún que era un había un calificativo para nacionales y pues ahí fui a, a competir Luego fui a los Cabos a nadar siete y medio y llegué al al, al um, a Cancún y yo me acuerdo que, o sea, en ese momento para mí era como cruzar el Atlántico, ¿no? Este, eran 10 kilómetros, que es la distancia de maratón este, de aguas abiertas. Me acuerdo que estaba yo parado ahí como solo en la en la costa, ¿eh? y, y o sea, había mucha gente, en esa competencia competencias sí iban algo, dos mil personas tal vez. Es mucho menos gente la que va a una competencia de aguas abiertas que un maratón o un triatlón. En realidad, es, sí. sí es poca gente, no es, no es mucha, por varias razones, ¿no? Este, y entonces me acuerdo que la veo, porque se hey, llevaba varios nadadores, y le digo, ¿qué hago? No? <risa> es un poco estúpido. Y ahora tiempo. qué? Nada, ya al otro lado, ¿no? Pero me acuerdo que me dijo, me dijo: Mira, los primeros 20 minutos, este, encuentra un paso, hazlo tranquilo, apoya, encuentra tu ritmo y apunta a la orilla, un kilómetro antes, como si supiera medio de un kilómetro, te clavas a la, ¿no? Y como pude llegué, ¿no? Y cuando llegué, eh, bueno, me costó, me costó, me costó, ¿no? Este, pues no fue para nada fácil, y es como que dije, yo soy un crack para esto, o sea, me costó mucho, y este, y cuando acabé, dije, esto no lo vuelvo a hacer.
0: ¿Qué pasa? Siempre,
1: siempre digo lo mismo. Dije, esto no lo vuelvo a hacer, y llegué, me dormí, me comí, los hamburguesas, y yo dije, ¿no? Pero es muy curioso, porque después de eso, me entró una tristeza, me entró mucha tristeza, porque me preguntó Nora, me dijo, ¿por, por, ¿por qué estás triste? O sea, y le dije, ¿por qué? Y eso es común, porque tienes como tanta expectativa de hacer algo, y toda tu vida gira alrededor de eso, que cuando lo acabas, te este, dices, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, durante los siguientes meses, año, año más o menos, me puse a competir todo lo que había o sea, me dijo, compita, compita, compita. Entonces, empecé a competir, competir, competir. La cosa que hubiera, la cosa que metía El primer llama que hubo en México, vine a competir, ¿sabes? O sea, empecé a competir. Este, y estuvo bueno porque me dio... Me dio ritmo, me dio... ¿no? Pues, me ayudó a... Pero yo, yo tenía claro que, por varias razones, tal vez mi, mi, mi mayor fortaleza no era la velocidad, sino la resistencia. Este, porque no, no sé, o sea, yo, yo digo, a ver, cuando tú haces esto desde niño tienes otro tipo de, de habilidades, cuando lo empiezas más grande. Pero yo también sabía que podía compensar con otras cosas, ¿eh? Podía compensar, o sea, con mi cabeza y con, y con mi fuerza, o se ve que, que era fuerte. Este, entonces eh, yo quería probar una distancia más grande. El cruce que mucha gente quiere hacer es, el les, después de que hacen como distancia maratones, el estrecho Gibraltar, porque de los mares grandes, o de los conocidos, es el más fácil. Son como 14 kilómetros, 15 kilómetros, entre eh, sales de Tarifa y llegas a Marruecos. Y es como, digamos, interesante, atractivo, porque vas de un continente a otro, ¿no? Pero en realidad, si lo comparas con otros cruces grandes, no es tan difícil, ¿no? O cuatro horas más o menos. Cuatro horas y media. Este, entonces yo busqué... ¿Cuatro horas y
0: media nadando?
1: Sí, más o menos. Este, entonces entonces yo, digo, yo en Cancún había hecho como tres más o menos. No me acuerdo. O sea, lo he hecho varias veces y depende de cómo sean las condiciones, pero pues entre dos y media y tres. hecho este Entonces yo sabía que, que o sea, yo quería eso, pero era muy difícil encontrar lugar. Entonces me puse a buscar una opción... Para hacer algo parecido. Porque quería saltar, o sea, quería nadar más más distancia. ¿no? Y entonces encontré que había un, 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 un reto, digamos, que era: se podía cruzar el estrecho de Bonifacio, que era entre eh, Córcega y Cerdeña. Entonces, la, entre la isla de Cerdeña, que es la isla italiana, y Córcega, que es la, la isla francesa. Entonces. Eh, yo fui, busqué y le dije a Nora, oye, ¿no? ¿qué opinas de esto? Y me dijo, sí, sí, ¿eh? Porque con Nora, y luego yo te cuento eso, pero con Nora, yo, mi función era como casi como un perro, ¿sabes? Que iba por el hueso, o se lo traía, le decía, ¿qué más traigo? ¿no? Este, y entonces yo quería hacer algo más. Entonces. Hice eso, me apunté, conseguí el barco, conseguí qué conseguir un barco. allá Cuando son todavía de 10, no necesitas nada. Cuando son más largos, necesitas una lancha, un barco o algo que te acompañe. ¿no? Entonces, consigo todo este tema, me, me, me llevaron unos gringos que lo organizaban, y los italianos, y, y voy allá. Este, fue interesante, porque no lo había hecho, en ese momento no lo había hecho ningún latinoamericano todavía. Este, fui el primer latino que lo hizo, y a la semana llegó una brasileña y lo hice segundo pero pues yo lo hice primero Eso primero
0: eso nadie te lo quita tú fuiste nadie primero lo y ya sí,
1: sí. <risas> es chistoso luego me busca gente porque hay, hay, un, hay una página que es como de récords y demás ahí aparezco y entonces luego me busca gente para preguntarme cómo está porque aparezco en la página la verdad es que no más porque fui un poco antes que lo demás pero uh.
0: sí, justo eso todo, todo esto que comentas y que te buscan es porque justo te vas haciendo que uno no piensa pero se va volviendo un poco inspira inspiración para otras personas para lograr cosas sí, sí. Eh, y, y seguir, ¿no? Porque, pues, qué padre que te sigan buscando y te pregunten, oye, ¿cómo lo hiciste cómo fue? Porque sí. van para allá, pero pues tú fuiste el primero que lo hizo sí.
1: Latinoamérica. Y no, y el primero en el mundo que lo hizo en el sentido contrario, porque lo habían hecho siempre de Córcega a Cerdeña, y ese día, pero no fue premeditado, fue porque, quién sabe, o sea, no sé, en realidad no lo sé lo cambiaron o sea, no, no fue
0: planeado, no lo planeaste así de al revés, ¿no? No, no. Y, y, te y te sí influye, ¿eh?
1: o sea, influye porque las corrientes cambian, entonces es como experimental. Y experimentaron conmigo, porque sí eh, fue un poco, uh, o sea, fue, un, fue algo pesado, ¿no? Y no sabían muy bien, y me decían, vas a la mitad, yo digo a la mitad, los italianos son como mexicanos, son idénticos, ¿no? Nada no más que en guapos, entonces... <risa> es un desastre Más <risa> pues, más si a, a la mitad yo iba a la mitad voy a peleando a la mitad del pero bueno acabé y este y yo creo que cuando acabé ese cruce tuve como esta sensación y yo creo que es tal vez lo más importante porque esta pregunta ¿por qué haces esto? y yo lo que creo es que digo puedes hablar de muchas cosas pero hay una que me parece bien importante y es el poder o sea cuando tú sientes poder y no poder desde una perspectiva eh, perversa o distorsionada sino ah, varios, el poder que puedes hacer cosas y puedas hacer algo no y sientes que tú tienes esta capacidad para hacer que las cosas sucedan es, es como una fuerza interior que es yo creo que de las cosas más valiosas que puede tener una persona eh, entonces y cuando acabé dije, pues sí pude, ¿no? O sea, porque claro, uno, 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 sí, sobre todo no somos una cultura, o sea, los gringos lo que tienen, la verdad, bueno, en ese sentido es que, pues, echan muchas porras, y sí puedes, échale ganas, sí, sí puedes. Y los pues, mexicanos o no tenemos esa cultura de, 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 de que sí puedes, ¿no? Iré, y de y, inténtalo. Y entonces yo creo que ahí empecé a aprender como eso, o sea, fue como el primer paso, ¿no? El primer como, nivel que se, se desatoró, este fue el Pero... el poder pues y, y sigues intentando lo que sigue ¿sí? este la verdad es que fue muy bueno en, es, ese nado fue uno de los que ese año me acuerdo que puso Nora como en su presentación para el premio nacional del deporte como entrenadora este entonces como que además te vas sintiendo que vas formando parte de algo no este, y y estuvo sí fue interesante
0: esto justo que acabas de decir de ser parte de algo, creo que también es mucho que no, no sé si solo como los mexicanos, pero que a veces es como cada quien va por su lado, hace lo que puede, y si encuentras un equipo que te, te reciba, pues dices, bueno ya, ya alarmé. Pero muchas otras personas no encuentran como esa, sí. ese, ese lugar no para encontrarse. Sí. Ay, me emocioné mucho de, de que fueras el primero en el mundo de ir al revés y tabla de ti de que eres necio y eres muy contreras. <risa> <risa> este, y después de ahí, ya que pudiste desbloquear ese, ese poder, ese sí puedo hacer las cosas, puedo hacer que las cosas sucedan. ¿Qué fue lo que, o sea, lo que ya, ya pensaste? O sea, hiciste y lo lograste. Y estando en tu casa, por ejemplo, ¿qué fue lo primero que pensaste de qué sigue? O, tengo miedo, ya no quiero, si sí, pude, pero ya me dio flojera. O, ¿Qué fue eso que, que pensaste? Mira,
1: después de, o sea, yo, yo como lo veo, y no sé si otros nadadores lo ven igual, pero este, para mí es como distancias cor cortas, chiquitas, donde la gente va aprendiendo y va agarrando el rango. Después es la distancia maratón, que son los 10 kilómetros, que es donde mucha gente se queda y está bien, ¿no? 5 este, o 10 kilómetros, que son las competencias que además hay generalmente en, en los mundiales de anotación y que hay como muchas competencias. Después, yo creo que hay distancias medias, o sea, de la que son abajo de los 20 o los 20. Este fueron como 17, 5 o sea, horas y pico. Este, y después vienen ya las distancias largas. ¿no? Entonces, después de acabar esto, yo creo que en el fondo de mi cabeza siempre estaba como ir a distancias largas. ¿no? Entonces es cuando hablo con ahora y digo, bueno, ¿cómo ves? Y la verdad es que un poco como ves, esperando que me dijera, vas, ¿no? Entonces, eh, hay una cosa que es eh, la triple corona de aguas abiertas, que es como tres nados de los más emblemáticos, que es uno darle la vuelta a la isla de Manhattan, este, que son 46 kilómetros, después es la isla de Catalina, que es de la isla de Catalina de Los Ángeles, son 33, 34, y luego el canal de La Mancha, que es el más importante de todos, ¿no? Que es... En línea recta son 34, 35, pero que me está haciendo mucho más por las corrientes. Entonces, lo que me dijo Nora fue, bueno, pues yo creo que ya estás listo, entonces aplica para, para Manhattan, que Manhattan de los grandes es el más fácil. O sea, si, si hay una distancia importante en términos de dificultad entre Manhattan y los otros dos, entre Catalina y el Canal hay menos distancia que entre Manhattan y, y estos otros. Entonces aplique, y la verdad es que es muy difícil que te den lugar. En ese momento... Siempre es difícil, en ese momento era más difícil.
0: Oye, tipo, pero antes de eso, ¿cuántos, te, ¿cuántos años tenías para esto? Porque mucha gente cree que es, tienes que ser la persona muchísimo joven. más joven no, para hacerlo.
1: Yo creo que Bonifacio lo debe haber cruzado. Bueno, a ver, si nos vamos desde el, el, Cancún, la primera vez 38, yo creo que Bonifacio 39 y creo que eh, apliqué para Manhattan a los 40. ¿Tú,
0: pues, y
1: en Manhattan califiqué a la primera, que tuve, a ver, tuve suerte, este, un poco, la verdad, o sea, tenía un buen tiempo, más o menos, ¿no? te piden ahí un tiempo, unos tiempos, Entonces, mis tiempos estaban bien, este, después tenía lo de Bonifacio, que me ayudaba como un, como, un currículo, y, incluso yo, hasta pienso que tal vez había una cuota como de, metamos al latino, ¿no?, porque era igual, era el único latino compitiendo, ese sí era competencia.
0: ¿Y cuántas, cuántas personas entraban, o
1: era, no muchas, eran, eran como 20 personas, algo así. Este. Pero pues, te entra esta cosa igual, ¿no? Soy el único, Todos eran ingleses gringos, dos australianos, un israelí. Yo.
0: Órale.
1: Este. Y yo al principio le decía, porque van por oleadas, ¿no? entonces los que van más rápido van más atrás y los que van más lento empiezan antes. Por mí, los, los dejan un ratito. Es, es un lado que dependiendo de dónde salgas, está entre siete horas y, y media y nueve, ¿no? Y entonces yo le decía al que organizaba, le dije, no, es que yo soy lento, mándame adelante. Y me decía, ¿pero cuánto tiempo has tenido? Le dije, te vas atrás? Le dije, no, mándame adelante. El caso es que me mandan atrás. Y, este, y fue, es emocionante porque, este, si es poca gente, es, es impresionante el, ¿no? los ríos en Nueva York y, y, este, y vas con tu kayak, con tu banderita de México, ¿no? Entonces, este pues la verdad pues, estaba, estaba, sí, era emocionante, era, ¿no? Y ya me aviento al agua, y como que yo, no sabes muy bien a qué vas. Y un gran tema de, 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 de las aguas abiertas, sobre todo de la distancia larga, es cómo saber administrarte, o sea, cómo conocer tu cuerpo y cómo administrarte. Porque tú no sabes cómo vas a reaccionar a la hora 4, 5, 6, 7, O sea, es, es mucho tiempo. Pero pues de repente iba nadando y vi una banderita de un kayak una, o sea, una banderita de Estados Unidos y dije, bueno, Lo va a atorar. <risa> Entonces, empecé como que a nadar más rápido porque vi que podía, ¿no? Entonces, vi que podía. Y, y además, ojo, para Manhattan, cambié mi vida. O sea, y creo que esto sí tiene, te lo digo de una vez, pensando en lo que tú me dijiste de, de cuando se O sea, yo sabía que para poder nadar ya y entrenar lo que necesitaba entrenar para eso, tenía que cambiar mi vida. Entonces, fui con una nutrióloga y acepté todo. O sea, acepté no tomar alcohol, acepté quitar azúcar, acepté quitar muchas grasas, no todas, pero muchas. Este acepté, acepté cambiar, ¿no? Y entonces creo que ahí sí hubo un giro donde yo empecé a ver, si sí es esto lo, lo después, pero donde sí acepté cambiar mi estilo de vida radicalmente. ¿No? O sea, siempre ese ejército, pero ahí lo cambié radicalmente. Y ya después, te cuento, Pero bueno, entonces, eso te lo digo porque cuando yo estaba en el mar, me sentía, bueno, en el río, me sentía muy fuerte. O sea, si sí había como un, 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 digamos, había un pago de haber invertido en mí, ¿no? De haber invertido sí, claro. en entrenar en gimnasio, en nadar, todo lo que había que nadar, mucha distancia, ¿no? Entonces yo me sentía muy bien. Yo podía, iba fuerte, ¿no? los pasaba. este, Entonces, pues también como era la primera larga, hubo un punto donde no aceleré lo que tenía que haber acelerado, pero quedó en sexto lugar, que no estuvo tan mal, ¿no?
0: Órale, qué padre.
1: Sí, y, este, y, y salí entero, o sea, salí entero. De, fueron, ahí fueron 7.44 y, y salí muy bien, ¿no? Entonces, Órale. cuando acabo Manhattan, pues dije, sí, estoy fuerte, o sea sí, sí aguanto, ¿no? O sea, me siento bien.
0: Y justo como, o sea, es que me pongo a pensar en, o sea, sí ha de ser una cosa bien emocionante y que vas y que quieres y que rebasas y todo esto, pero nunca te tocó como eh, tocar o pegarle. o Es que justo yo no, no, no he nadado en competencia y no, no sé mucho cómo va pasando esto, pero no te tocó que de pronto te ibas medio chueco y chocabas con alguien, o cómo le hacen en esas. No, porque vas, porque va, hay,
1: hay, ahí va una lancha y un kayak entonces tú, tú vas siguiendo al kayak entonces, el kayak lo tienes al lado y él es tu guía, te va llevando este ah, bueno. entonces no, no, no pasa nada ahí tuve una porque el kayak me paró de más en algún momento porque me dijo vas vas, vas muy rápido para llegar a un cambio de corriente porque cambian las corrientes a veces, Entonces si llegamos muy rápido va a tener un problema, entonces baja ahí me frenó un poco era, si no, ¿por
0: qué era problema llegar rápido a ese cambio de corriente?
1: Porque si llegaban antes el cambio de corriente me iban a empujar para atrás. Entonces yo no estaba uh -huh. llegar para cuando cambiara la corriente y agarrarla bien. Entonces lo tienen muy calculado los niños, La verdad es que lo hacen muy bien. Este, y entonces en ese momento me pasaron dos, pues si no hubiera llegado con cuarto, tercero. Primero, segundo, nunca los hubiera cansado, pero tercero, cuarto, pues igual y sí. sin. Pero bueno, estuve bien.
0: Pero estuvo bien, sí, claro. Que justo en el tema de la preparación. Yo conozco que sé, por ejemplo, para un maratón, cor maratón corriendo, sé que necesitamos meter que fuerza, que velocidad, que las distancias y largas y largas y largas. Quiero pensar que para la nadada estas distancias largas es similar, que tienes que hacer distancias también, etc. Eh, ¿Hacen también ustedes como ejercicios de técnica ¿Cuál, ¿Cómo es una preparación para este tipo de, de, de nado tan largo? Y que pues es, es evidentemente es mucho más que un maratón corriendo. Digo, ya para ultra trail, eh, corriendo, pues sí, ya son, ya son otros, otras sí. cosas, ¿no? Pero ¿cómo era este entrenamiento? O sea, ¿qué, ¿qué, qué, hacías, digamos, en una semana o dos semanas de entrenamiento más o menos para llegar a esto?
1: Pues sí, mira, para un lado largo, o sea, para un lado de estos, no? lo que haces es que entre semana empiezas a nadar, o sea, hay mucho nado con intervalos rápidos, este, eh, cienes con intervalos de 1,45, ¿sí? este, combinados con un poco más de distancia, siempre hay, siempre hay alguna parte técnica, sobre todo al principio de la temporada, por en enero, las temporadas casi siempre empiezan en enero, digamos, los nados son eh, julio, agosto, septiembre, porque es cuando hace más calor. Y los lugares fríos, que es donde normalmente nadas, tienen mejor temperatura. Entonces, al principio de año, este, es, es un poco más de técnicas, más fuerza. Este, y empiezas a nadar al principio de año pues, unos 4 kilómetros al día y algo así. Este, y vas haciendo nados, sobre todo mensuales, donde lo que quieres es tener más tiempo en el agua. Entonces, tal vez estás 3 horas nadando en enero... 4 de febrero. Por ejemplo, para Manhattan, el pico son 6 horas nadando por ahí de mayo a junio. Eh, y entre la semana estás nadando, pues, tal vez llegas a un pico de 5 kilómetros diarios. Más, yo hacía dos días de gimnasio y de, y de cardio. Este, porque además, pues, correr o la bici te complementa ah, muy bien porque hace claro. que le den Cuando estás en el agua generalmente no se elevan tanto, entonces uh -huh. necesitas elevarlas de otra forma, y les yo las elevo o corriendo o en la bici, ¿no? No Entonces, es que... todo, un par de veces a la semana, eso, eso ayuda mucho. Entonces, sí, y tal vez ya para otros nados llegan a dar hasta 6 kilómetros diarios, este, con, con nados más largos en fin de semana, ¿no? tal vez de 7, 8, 10, uh -huh. más los, de, los que eran como por horas que lo más que llegan a dar para otros lados un pico de ocho horas de entrenamiento.
0: ¿Y esto dónde? O sea, ¿lo hacías en una alberca o ya lo hacías en aguas abiertas?
1: Ya cuando son... No, la, cuando es por tiempo es en aguas abiertas. Y la otra cosa que es importante es como la, el agua es fría. Mm -hmm. Entonces te tienes que aclimatar. Entonces o vas a mar o lagunas frías o, a, o te, hay una alberca a la que vamos que es fría, fría. O sea...
0: ¿Fría de verdad? ¿Eh? ¿Fría
1: de verdad? Fría de verdad, o sea, si la puedes encontrar en febrero a 12 o 13 grados, y lo más que ya es a 17, entonces, sí, sí, el frío es muy duro, entonces claro. tienes que preparar el perfil.
0: Oye, ¿y cómo combinabas todos estos entrenamientos y este, que también comentabas que decidiste cambiarlo justo con, el, con tu plan de nutrición y todo? ¿Cómo lo combinabas con tu trabajo, con tu día a día, con tu...? con todo lo que hace una persona, digamos, normal?
1: Pues mira, era difícil, sobre todo porque... <ríe> fuera de la última corona, o sea, todo el resto lo, lo hice... Yo, yo dirigí una empresa que era... Teníamos 1.500 personas, o sea, era una empresa que tenía un chorro de gente, que tenía, tenía pues, bastantes presiones. Este... La, una gran ventaja es que ver que estaba pegadita a la oficina. Entonces, este, eso me ayudaba mucho para poder, pues, digamos, ahorrarme tiempos de traslados y, y demás cosas. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que cuando... Lo hablaba con un amigo que hizo lo mismo y como que decíamos, no, pero es que antes tenía más tiempo. No, antes no tenías más tiempo. Lo que pasa es que cuando algo es muy importante para ti, acomodas el resto de las cosas para que eso funcione. Entonces... O sea, las tal vez dos horas que nadaba entre semana, o sea, pues no las tocaba nadie y no me importaba, o sea, no las tocaba nadie y eran prioridad, y pues las, las defiendes, ¿no? Este el comer bien y no tomar y demás influye mucho en tu vida social, porque el, el, hay gente a la que le empieza a dar flojera, que no quiere, ¿no? Que este no hace nada. Sí, sí claro. Incluso. Esta persona se volvió muy
0: aburrida, ¿no? del típico, ¿no?
1: Sí, o incluso si llegaba a salir con alguna chava, pues no querían porque me decían, o sea, me decían poco me vas a dejar tomar sola? sí así va a ¿Sí? ser sí entonces, sí cambia o sea, la, 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 la vida la, o sea, sí hay un cierto sacrificio que tienes que hacer sobre todo en el periodo en el que estás entrenando muy fuerte para algo este, creo que siempre puedes tratar de compaginar pero hay cosas, y yo siempre me decía, no sé, algún amigo, alguna charla, o sea, me decía, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, no pasa nada si lo dejas de hacer. No, no, se sí pasa. ¿sí? O sea, porque el momento en el que tú empiezas a hacer concesiones, se va toda la fregada. O sea, cuando tú tienes un objetivo así bien claro, no, no hay concesiones. O sea, Suena muy rudo, pero no, no hay concesiones. O sea, claro. tienes que hacer lo que tienes que hacer y punto. Y después, o sea, después ya las harás, pero si quieres conseguir algo, no hay concesiones. O sea, tienes que hacer todo lo que esté en tus manos.
0: Sí, claro, es, es muy importante aprender a, a priorizar justo estas cosas, ¿no? Que a veces eh, no logramos encontrar el equilibrio. Yo me acuerdo mucho ahorita que dices esto de que tenía cerca la piscina para entrenar, cuando estabas trabajando cuando entrené para mi primer maratón pues el, el ritmo de trabajo era uf, estaba pesado porque estaba yo sola, no tenía como mucha ayuda en, en otros como aspectos del área en la que estaba o estoy pero lo que hacía era irme a correr en la comida, justamente decir bueno, pues es, para mí es importante seguir entrenando, necesito entrenar porque viene mi maratón y es se vuelve prioridad, como dices, y, y, y empiezas a hacer los sacrificios, que pues, buscas los tiempos y que si hay ya no tienes comida o, o en la hora de comida y todo, pues sí tienes que empezar a adaptar porque pues tenemos mil y un cosas que hacer y pues eh, no tenemos como esas ventajas que tienen los atletas que son atletas 24-7 que solo se dedican a eso. ¿No? Nosotros sí. tenemos que trabajar, que si sacamos a los perros, que si esto, que el otro. Y ya que nos contaste esto, ¿cómo, ya que hiciste tu primera corona, cómo fueron las dos siguientes?
1: Mira, de ahí, este yo creo que hay algo, otra cosa que, digamos, que, que como que empecé a entender eh, después de Manhattan y rumbo a Catalina, el siguiente fue Catalina, que es curso de Catalina de Los Ángeles, es un curso más largo, es más complicado, el agua es fría. Y hay lo que, en lo que me clavé mucho más fue en, en el tema de la mente, ¿no? o sea, de, de la cabeza, cómo funciona en eso. Porque, pues, cruzar una, esto y un maratón y escalar una montaña y más so, son asuntos que para mí y yo son mentales, un 80% mentales. Que tienes que tener una base física, pero son mentales. Entonces, empecé a escuchar a un montón de gente. Porque lo que me, lo que me costaba trabajo ahí era el frío. O sea, el frío era muy complicado. Entonces, las primeras veces que me empecé a enfrentar al frío real, de nadar en 13 grados, 12 grados, así. o sea, la primera vez se me colapsaron los pulmones, se me, ¿sabes? Como que la, la quijada se me movía, o sea, era feo. Entonces empecé a... Fue la, como que la segunda parte más muy interesante de pues, mi aprendizaje y que estuvo basado en escuchar a mucha gente que había hecho cruces largos, ¿no? Este, o cosas parecidas. Y entonces entender... ¿Cómo funcionaba mi cabeza y qué tenía que hacer yo para lograr, pues, vencer la serie de obstáculos que tenía en ese momento para, para lograrlo? Y creo que hay como que entendí un montón de cosas, ¿no? Entendí, por ejemplo, la importancia de visualizar, ¿no? De visualizar, este, lo que quieres hacer y dónde vas a estar y qué es lo que, ¿no? A qué te vas a enfrentar, de cómo planificar un nado, ¿no? O sea, cómo poder ir construyendo como distintos escenarios que te ayuden, ¿no? Este... Yo digo que hay una cosa que es como tener callo mental y es como someterte a situaciones complicadas y dolorosas y demás para que tu cabeza sepa aguantar el estrés. Porque claro, el claro. estrés es difícil de aguantar, ¿no? Este, encontrar como tus razones para acabar algo. O sea, hay como ciertas cosas que fui trabajando y no, no me las inventé yo. Este, fui escuchando gente y leyendo y demás. Y así llegó a Catalina y Catalina... Pues de nuevo, es como, es un cruce que a, a mucha gente le da miedo porque hay tiburones. Este, esa zona es una zona de tiburones. Entonces, pues, este, son 34 más o menos, pero te digo, eh, sales de noche. Entonces, te en un barco, llegas a la isla y de a, las, a las 10 de la noche sales más o menos, sales hacia Los Ángeles. Entonces, pues fue, la, o sea, la noche es increíble me entrené mucho de noche yo también para, para que, para que no, no fuera raro para mi cabeza y este llegué a las como a las 10 horas, tuve una crisis importante porque me dolían mucho los hombros o sea, un momento se te junta todo entonces me dolen los hombros, qué tal que hay un tiburón y este, y tengo frío y demás cosas yo creo que
0: pero es como también... el famoso muro que también enfrentan los, los maratonistas, ¿no? El, pero este, el muro es en el agua
1: más o menos. ¿No? Sí. Como
0: el muro de los maratonistas, pues así, sí. pero en el agua.
1: Sí, lo que, lo que dicen de este muro en el agua es que tienes tal vez tres o cuatro en un lado, o más, ¿no? Pues, pues seis, tal vez. O sea, tienes como varios muros porque es mucho tiempo. Entonces, o sea, el, el, el Catalina lo crucé en 12 horas 55. Entonces, ya fue un lado largo ¿no? y, y complejo. Entonces, Bastante. Hay momentos en los que te duele y donde te cansas, ¿no? Entonces... Este, ahí es muy importante cómo logras que, centrar tu cabeza a que lo que es importante es acabar, ¿no? Cómo logras distraerla. Y, y yo hago una cosa, para mí es muy importante, cuando estás en un momento de mucho estrés, tratar como de desdoblarte y decir, a ver, hay que tener calma y yo me voy a hablar a mí. Entonces, si yo, yo me traslado a un momento, digamos, de tranquilidad y en este multiverso en el cual yo me puedo hablar a mí de, de fuera y decir, a ver, ¿Qué harías en este momento? ¿Qué tienes que hacer? Entonces, cuando te puedes hablar a ti mismo y te puedes tranquilizar y decir, a ver, ¿estás aquí? Si sí puedes. ¿Qué puede resolver de esto? El frío no lo puede resolver. No puede resolver el hombro. El hombro tal vez sí, cambiando la postura. Vamos a ver qué hacemos. Y, y así fue un poco. Este, y cuando llegué, pues sí. Fue, o sea, fue mucho más gratificante porque fue mucho más doloroso. Este, todo el proceso fue mucho más complejo. Mucho más complejo. O sea, aguantar el frío... Había que subir un poco de peso para aguantar el frío. Este, entonces, pues, así, así es la segunda corona y me siento ahí, el rey del mundo cuando acabo porque pues, sí, me dolió mucho.
0: <risa> sí, claro, después de tanto sufrimiento, lograrlo ha de haber sido Una... un
1: éxito. Sí, y bueno, y de ahí viene el canal, ¿no? el canal de La Mancha. El, tema, el canal es, es, es como el cruce mítico de los nadadores, de las abiertas, es muy complicado, este, el agua es más fría, y además se nos atravesó la pandemia. Entonces, eh, o sea, cruzar el canal de Mancha fue muy complejo en todos los sentidos, ¿no? Este, pero fue complejo desde año y medio antes, porque no había dónde nadar, había que encontrar albercas. Entonces, encontré una alberca muy lejos de mi casa. Iba a buscarla y atravesaba la ciudad, una alberca fea, donde había, o sea, no estoy exagerando, había cucarachas y había que quitarlas del agua para poder nadar, porque estaba muy olvidada. Pero pues, ahí podía nadar, era el único lugar donde podía nadar. Entonces, eh, y además las cobraron carísimo pero bueno, este, ahí iba nadaba y con, tenía un amigo con el que íbamos a hacerlo y otras dos amigas que iban para Catalina entonces pues con ellos estuve entrenando este, buscando lugares este, y luego pues, había, había un tema como para poder salir a Inglaterra porque este, no había, o sea nos cambiaron el semáforo en Inglaterra, tuve que salir un mes antes estuve esperando un mes en Dover que es la costa de la que sales para cruzar el canal y este y ya que estaba en noviembre pues, vi que mucha, no se podía salir porque había malas condiciones y vi que mucha gente y gente que es como nadadores buenos reconocidos se tronaban entonces como que, como que te entra la inseguridad o sea, todo el tiempo en tu cabeza está a punto de no poder o, o gente que yo conocía que nada bien hacía tiempos largos ¿no? entonces este pues fue muy difícil la espera, la espera, pero de nuevo es la cabeza, este, y ya cuando, cuando por fin pude salir, ¿no? se me dijeron que va a salir tal día. este Te dicen un día antes, estoy listo, y las 24 horas antes de salir, eh, mi cabeza pues, era como, arriba, arriba. O, sea, o sea por un lado decías no, si sí puedes, si sí puedes, no te motivabas, y por otro lado decías, soy un farsante, yo que aquí no puedo usar esto, ¿no? es una locura. <risa> Este, y así me la pasé 24 horas, ¿no? o sea, no pude dormir bien, y, este, y ya por fin, de nuevo hay como un, un el barquito te recoge en, en el puerto, te lleva a, a una playa en la que tú te avientas al, al, a la... Sí, te avientas del barquito a la playa, levantas la mano y te avientas, empieza a nadar. También salí de noche, como a las 11 de la noche, y este yo sí me acuerdo, me acuerdo muy claramente del, del camino de la playa, del puerto hacia la playa. Fue una navegación como de 20 minutos. Y yo generalmente voy como, como poker face y no, no veo nada. Además, luego ya empiezo a dormir a, a un poco, pero al principio voy como pues, estoy como concentrado en lo que estoy. Pero la verdad es que en ese momento sí tenía miedo, ¿no? Porque además pasa esta cosa que pues, si todo o sea, la gente que es como de esta comunidad de ¿no? nadadores, hay como las páginas y ¿sí? donde publican y los pequeños medios de ¿qué es esto, y pues estar al pendiente, ¿no? Entonces, ¿Qué van pues, también, a hay, pasar? también hay como esta vergüenza, orgullo, lo como le quieras llamar, ¿no? De que pues no puedo tronar, ¿no? Pero más allá de eso hay como una cosa muy personal, ¿no? es un tema tremendamente personal, porque más es un deporte en el que vas solo, o sea, solo, solo, ¿no? Y no hablas con nadie o hablas muy poco durante mucho tiempo entonces yo tengo dos escenas muy claras este, que también han sido como porque además sí creo que tienes que agarrarte de lo que puedas y me acuerdo como de varias cosas de, de que he visto y que me han motivado pero alguien cuyo nombre no diré porque no es la mejor referencia del universo pero dijo alguna vez en la entrevista que el, la, la 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 presión es un privilegio y yo estoy convencido de que eso es cierto ¿no? este eh, o sea, tener la presión de hacer algo ahí, por ejemplo, eso, es un, es un privilegio, porque no todo mundo tiene la oportunidad de hacerlo. Entonces, este, no todo mundo tiene la, fina, la oportunidad de jugar una final de algo, ni de corona. o sea, no todo mundo tiene eso. Entonces, estar presionado para poderlo hacer es un privilegio. Entonces, hay que asumir el privilegio y, y asumirlo bien. Entonces, este, pues más bien me sentí agradecido, y agradecido conmigo mismo, ¿eh? no necesariamente no con nada más, pero pues agradecido conmigo mismo y con no sé, lo que había pasado de poder intentarlo, ¿no? O sea, creo que tener la posibilidad de intentarlo es algo, algo bueno. Entonces, bueno, pues ya, este, nuevamente de noche, nadé yo veo muy concentrado. en Lo mío fue complicado un poco porque, no sé, la panza no, no iba muy bien, porque además como sí tienes que subir más de peso para el canal, entonces físicamente no me sentía tan fuerte como por ejemplo en Manhattan. O sea, está fuerte pero no me sentía tan bien. Y de ahí, pero cuando iba, ja, no se llevaba como 10, 12 horas, porque nunca, nunca me gustaba el reloj. Me dijeron, vas muy bien, y como me dieron algunos datos del barco, dije, ah, pues sí, voy bien. Y entonces, yo pensé que iba a llegar a Francia pronto, porque se veía. Lo que es muy impresionante del canal es que, como la marea y baja cada seis horas, entonces se mueve mucho. Y, este, y tú, yo de repente iba a veía una punta, y decía, ya, ya voy a llegar. Pero como se mueve la marea, pum, de repente estaba acá, y de repente al otro lado. Entonces, cuando estaba por entrar a Francia, había una corriente que cruzaba ¿no? y no me dejaba entrar. Esa, esa, lo, salimos cinco personas de, de Dover y solo llegamos dos porque Órale. a los otros se los llevó la corriente. O Sabe un ruso grandotote adelante de mí, pero la corriente se llevó porque empezó muy rápido. Este, y pues yo como que el, el, el último cacho, o sea, generalmente te dan algo de tomar muy rápido cada media hora. Y me tuvieron como hora y media sin nada porque me dijeron es que si te paramos la corriente nos va a llevar. O sea, necesitamos no parar.
0: Claro, avanzar, avanzar,
1: avanzar, ¿no? Sí, entonces ya hasta que por fin la logré cortar y sí estaba, estaba muy cansado. Y de ahí ya faltaba como, faltó todavía como una hora y ya llegué a las, a las 15 horas, 13 minutos. Y, este, y ahí acabé y fue, sí fue como una emoción. Este, muy importante, porque fue como concluir un proceso largo este, donde para mí sí, en algún momento de la vida cruzar el canal era algo que yo lo pensaba como imposible ¿no? y, y al final cuando lo logras redimensionas de nuevo ¿no? lo que es posible y lo que no es posible entonces eh, sí, fue, so, como que concluí un periodo, pero el periodo creo que te lo llevas, o, sea, o, o, o lo que acabas o el proyecto, te lo llevas puesto, ¿no? Este, porque te da seguridad, te da un montón de aprendizaje, es lo que dicen algunos nadadores, o sea, lo que es importante, digo, no son nadadores, es, 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 es todo el proceso, ¿no? el proceso es lo que es importante. O sea, lo que tienes que hacer para poder llegar ahí es lo importante. Y ya, obviamente, si lo, si lo cumples y si lo logras, pues mucho mejor. Sí, claro, qué, qué, nerv
0: qué nervios estar como... En tus, en tus aletas, por así decirlo, pero qué chido, qué, qué, qué padre que, que nos puedas contar todo esto, porque yo creo que muchas personas no dimensionamos justo todos estos, eh, como todo el proceso que se tiene que lograr para que alguien logre algo tan grande como lo que tú hiciste, por ejemplo, que decimos, ah no, sí, pues se prepara y nada y entrena, pero al final si sí hay una preparación mental, que no es fácil porque pues sabemos que también nuestra mente puede sí. provocarnos enfermedades lastimaduras todo y hoy también puede hacernos ganar puede hacernos llegar a la meta y también el pues el cuerpo y en condiciones pues como lo comentas no que estarte enfrentando porque por ejemplo uno corre y en un maratón y que tú te enfrentas a sí puede ser lluvia más pero no es algo que te esté cambiando de dirección, por ejemplo, como son las mareas, ¿no? Que, que de repente vas a un lado y luego al otro y así. Entonces, qué, qué, qué padre. Muchas felicidades por lograr eso.
1: Gracias. Y
0: después de que ya lograste algo tan tan grande, tan impresionante, que lograste desbloquear ese imposible, ¿qué sigue? ¿Qué, qué te esperan los, a los siguientes años o qué objetivos nuevos?
1: Mira, yo ahorita lo que estoy... Pensando hacer es, eh, eh, a la segunda mitad de este año es algo largo eh, en México, quiero hacer un lado largo en Oaxaca, que tenga también como un propósito, o sea, como que estuve pensando mucho tiempo, entonces quiero que tenga como un propósito mucho más este, claro de, de temas de concientización, sobre todo temas de cuidado del mar, de cuidado del, de las playas, y, este, y en ese sentido quiero hacer un lado largo que idealmente sea el nado más largo que se ha hecho en esa parte del Pacífico. Este, y eso lo estaría pensando para la segunda mitad de este año. Y ya después, para el siguiente año, pues sí regresar a los nados que estén a nados internacionales, pero este año quisiera hacer algún el plan, es hacer algo más largo en México, en Oaxaca, eh, que además son rutas como un poco más salvajes y que no son tan exploradas. Y entonces, pues... Es, un poco más la aventura de ver qué pasa, este, pero sí preparándose para un nado de arriba de 30 kilómetros que valga la pena, ¿no? este, Y que sume algunas voluntades para generar conciencia de la necesidad de cuidar las playas del mar, ¿no?
0: Sí, creo que también es muy importante en ese tema, porque pues creo que es muy conocido justo toda la contaminación marina que hay por todos lados, no nada más, digamos, en México, sino en todo el mundo, ¿no?
1: Sí, la contaminación marina y la sobreexplotación que hay de, de,
0: de, de los mares,
1: ¿no? este, esta tentación que ahora hay de explotar el Pacífico para... Tienen este, los australianos para sacar este, materiales para las pilas de los coches eléctricos, que es una locura, ¿no? Este, si lo hacen, ahí sí pueden acabar con nosotros, no con los peces. Entonces, sí creo que hay que o sea, generar más conciencia sobre ese tema y... Este, creo que en la medida en la que puedas ir atrayendo un poquito de atención hacia eso, está bien.
0: Qué chido, pues ya estaremos pendientes para que nos cuentes después cómo te va o, o ir o a ver a qué podemos hacer también, que, que desde este lado también podemos ayudarte a lograr con, estas, con esta nueva meta. Bah, muchas gracias. Y Gonzalo, una última. ¿Qué es lo que tú pudieras decirle a la gente que aún no se anima a hacer ejercicio? Que, o que entrar como al mundo fit, que le da miedo a lo mejor el tema de la edad, el tema de su apariencia, o cualquier otro tema que no, que no los ha logrado acercarse a hacer eh, ejercicio, etcétera. ¿Qué les podrías decir tú?
1: No, yo, yo, yo creo que la entrada, el, la, la edad nunca es una limitante. ¿no? Este, yo conozco gente en los setentas que siguen nadando y siguen haciendo ejercicio y siguen haciendo de todo o sea la edad no es un problema y yo creo que la, cu cuidarse hacer ejercicio más no tiene que ver con verse bien no tiene que ver con este romper récords no tiene que ver con tiene que ver para mí con sentirse bien o sea yo creo que no hay nada mejor que sentirse bien o sea cuando tú te sientes, porque además creo que la cosa de sentirse bien físicamente es que te acabas sintiendo bien anímicamente y creo que empieza a generar círculos virtuosos en tu vida. O sea, cuando tú te vas sintiendo, o sea, es muy sencillo. Por ejemplo, cuando tú haces ejercicio, tal vez piensas, bueno, digo puedes pensar de otra manera, pero puedes pensar. Pues tal vez como sano, porque ya que ese ejercicio, pues me cuido y como bien, ¿no? Y ya que este, comiste bien, y hiciste ejercicio, pues tal vez se te ocurra hacer un par de cosas más productivas por tu vida. Y entonces en, en ese momento empiezas a generar círculos que son virtuosos y empiezas a este, pues construir dinámicas más positivas para tu vida. A ver, te voy a decir, para mí es bien fácil, o sea, cuando empecé a nadar de repente dije, bueno, fumaba. Entonces, mejor no fumo hoy porque mañana voy a nadar. Y entonces mejor, me siento mejor. Y luego, igual, pues, con, cuando fue un centro de más duro era, so, no va a tomar porque pues, me siento mejor cuando nado y no tomo. Y cuando menos piensas, empiezas a tener una vida que es más sana. Y con esto no quiero decir que hay que vivir como monje tibetano. No, no pero sí creo que tener dinámicas más sanas te hace sentir mejor. Eso tiene que ver con eso para mí, con, con, con sentirse mejor, con sentirse más feliz con la vida que tiene uno, este, ¿no? Y creo que hay que hacerlo aunque sea por curiosidad, o sea, saber qué pasa si te sientes mejor, ¿no? O sea, claro. Sea, físicamente, mentalmente y anímicamente te sientes mejor. Y porque más, pues es el único cuerpo que tenemos, entonces, y es la única cabeza que tenemos. Sí si, si creo que pues, hay que cuidarlas. ¿no? Claro. Pues ya
0: escucharon. La mejor eh, lo mejor para hacer eh, empezar a hacer ejercicio es explorar cómo sentirnos bien. Así que no duden en que si hoy ya entrenaron, ya sabrán que se pueden sentir mejor. Si no han entrenado, sabrán que si entrenan, a lo mejor todos los problemas del día, del trabajo, de la familia, de la pareja, de la, lo que sea, a lo mejor pueden... Eh, pasarse mejor o sentirse menos pesados si entrenas y si no has entrenado, anímate hoy puede ser el mejor día para empezar, gracias Gonzalo por eh, compartirnos toda tu experiencia nadando eh, te admiramos mucho y estaremos pendientes de qué más haces para que podamos seguir impulsando el deporte en la vida mexicana
1: muchas gracias él, que estén muy bien